0: Hi， 我是 n i c
1: Hello， 我是丁
0: 。We are k n e t t i n g s Workshop，
1: 尼古丁工作坊。Hello， 大家欢迎回来 k n e t t i n g s Workshop， 尼古丁工作坊。我是主持人丁丁，你可以叫我 Kevin
0: 。Hi， 大家好，欢迎大家回来。我是逆友，也可以叫我逆
1: 。Hello， 大家，我们现在有开了粉丝专业哈，在 IG 上面。那如果大家觉得我们的节目还不错的话，也欢迎大家帮我们 take IG story 帮我们分享。那另外我们在 Apple Podcast， 我们很高兴前几周也有人开始去帮我们评分、写留言了。那当然，如果大家觉得喜欢我们的节目的话，也欢迎大家上去给我们评分，也给我们不吝指教这样子
0: 。然后在这个圣诞节年中，我们也特别举办了一个圣诞年终抽奖活动。然后我这边呃有跟公司订购了一个特制版的 Android 小人，它是一个呃非常可爱的圣诞老人造型的 Android 小人的公仔。然后我们我打算把这公仔贡献出来给大家。然后到时候只要在这两个礼拜的任何一集内，呃各位听众朋友 tag 我们的 IG story 或者是在 OPPO。p o c 上帮我们留言，呃，评分的观众，我们会随机选出一位到两位，把这个奖品送给你们。这是我提供的奖品。然后，钉钉，你这边提供了什么奖品？
1: 然、嗯、后大家，呃，我这边会提供一本书哈。最近 Netflix 他们的紫金章写的书叫《零规则》，那因为我已经看完了，而且我这觉得这本书还不错。大概讲一下，说 Netflix 的企业文化是怎么起来的，那他们为什么这样做这样子
0: ？对，我的圣诞 Andrew o 公仔非常的可爱。Netflix 紫金章写的这本书也非常的有意思、有含义，欢迎大家踊跃的参加活动
1: 。我们今天要讲的题目是最就上周。发生的中心半导体事件，也就是梁孟松跟蒋尚义他们分家，但是我们并没有要去讨论，应该说并没有要深刻讨论说这两个人的关系啦。我们应该会大概介绍一下，然后更重要讨论是为什么中心半导体不可能赶上台积电？哎、欸，这个议题其实是
0: 我们本来今钉钉是要讲其他议题的，但是这个议题实在是。闹得太大，然后我也很有兴趣。然后我知道，就是丁丁以前做半导体的，他对这个也蛮熟悉的，所以我就要求说他来讲一下梁邦雄跟蒋尚义，就是在中心这个呃架构上为什么会有这样子的事情，然后对于未来，譬如说对于中国半导体业它有什么样的影响，那就来分享给大家。
1: 网络上大家都看到那个梁梦松的信嘛，就是梁梦松那个信被流出来
0: 。哎、欸，他在信里是不是说他已经把十四一名搞定了
1: ？大概搞定。我们现在大概简单介绍一下梁梁梦松这个人。梁梦松这个人呢，你讲难听一点，他就是所谓的三姓家奴。你确定
0: 你这讲他好吗？
1: <笑>会不会被封杀、啊？该<笑>有可能会被封杀。好，那 anyway。但是我跟你跟你讲，是他这个人赚的钱，可能比很多上市公司 CEO 赚的钱都还要多。我听说
0: 他一年一年年薪是不是有一千万人民币以上？但但听说一千、這個、万人民币
1: ，一千万人民币是小看他。
0: 听说他在三星更高吧
1: ？他在，我不晓得他在三星多少了。但是他在台积电，他的年薪一年。我不要说一年啦，哈，他在台积电待了十几年，然后他应该是拿了五到十亿的台币
0: 。不是，你是说一年还是总共
1: ？总共，总共。但是这个只是被披露出来的，所谓的披露出来，意思是说，我们再讲一下梁孟生。这个人。梁孟生这个人呢，一开始在台积电，后来他去三星，然后最后才去中芯半导体。那他在台积电的时候呢，他后来因为叛逃去三星吗？只是法院认真的叛逃。他判逃去三星的时候呢，台积电就告他，然后告他他违反竞业条款，所以他要把他后面哦，注意只是后面后面给他的薪水，还有那些股票全部都拿回来。但其实台积电也不是拿回来啦，他其实是到最后就拿去做公益这样子。所以你刚刚听到的六到十亿，其实是法院判决书里面的，也就是他是他后期可能是例如说最后三年、最后五年在台积电工作的薪水。因此我，我我个人觉得他在台积电平均一年可能大概有一亿台币
0: 。我靠，一亿台币！
1: 对，他是号称是台积电里面，因为你听这样听起来，你会觉得说，靠，这家伙在台积电拿一亿台币了，那其他的 manager 怎么办？我是听说这家伙当初在台积电内部已经算是。公司的前五高薪了啦，即使他的位置没有做到非常的高，
0: 但觉得他算是 CTO 是掌管这个台积电研发技术的，对不对？
1: 应该这样讲，以半导体来讲的话，它其实分两个方向，其实就跟就跟现在市面上一些家用的家电那些东西分很多方向都一样，就是说你一定有所谓的最高阶的市场，或是最新的技术哦，例如说你现在十四要。转十纳米，十纳米转七纳米，七纳米,米要转五纳米、三纳米，这种是最新的技术。它的专长是在突破这种新技术。但是你可能我我现在用的是十四纳米，我十四纳米还是可以玩出很多东西出来，只是就看你的应用层面。相当于是说，哎、欸，我今天如果说要买 Smartphone， 我但速度要快嘛，我会需要用到可能最新的嘛。最新最快的那个晶片嘛，今天如果是电视的话，我可能我就不需不需要弄到那么快的晶片。那甚至我就讲好，假设我今天是智慧音箱，智慧音箱可能也不需要弄到那么快的晶片。但是当然，你如果用那么快那么快的晶片，你速度还是会快。所以新技术的突破，它是佼佼者啦。但是其他部分他就不见得是佼佼者，但是他后来也是因为其他部分的原因而离开了台积电那这家伙呢，在台积电任职的时候，任职到最后就离开了台积电。离开台积电的原因是因为当初张忠谋要退休嘛。内部要提类似那种技术，算是双技术长吧。对，你可以想象的是内部的双技术长，他没有被选到，然后没有被选到之后，他就愤愤不平。可是这愤愤不平其中有一个原因，是因为他们把他调去了另外一个职位，准备去做其他职位，但他不想去做。那他不想去做的那个职位。其实是要领所谓的 more to more， 就是所谓的超越 m 那其实 more to more 当初在市场上其实是一个笑话。为什么是一个笑话呢？原因是大家都在想要突破制程，突破制程。因为张周某觉得说，持持续突破制程，其实大家都知道，持续去研发新的东西是很很烧钱的。但是你又不能不做。但是呢，你如何去运用已有的东西去组合一个新的产品，这个最后才会是赚钱的东西。那 more to more 大部分最终的核心就是在做这个东西，等于是我我那时候已经可能已经有，例如说二八纳米哦，可能有三十二纳米，他怎么去整合这些现有的技术，去给物联网、去给车子去做更好的 service 这样。那依照当初的整个产业的风向，还有梁梦松自己。自负的心态就是他不干这个事情，因为他觉得这东西是 low level 的东西。那确实，当初 more m to 摩特莫推出的时候，这在市场上面也是被别人说你为什么要花那么多的精力去做这个啦？’但是呢，其实现在台积电的总裁，他们现在的真正的领导人就在魏哲家，他其实是这个案子出来的。也就是说，梁孟松如果当初没有离开台积电，他继续在台积电带这个案子的话，你现在看到的 CEO 很有机会是他。但他当初就是觉得我为什么要做这东西，要离开了。他离开之后，先去了三星嘛，因为他老婆是韩国人。然后他三星做一做之后，就被台积电发现，然后台积就告他，告了之后，在法院上面是官方认证的窃取机密，因此就是跟他讲说，你不能再回台，你不能再回三星了，你一定要离开三星。那他在三星的时候，其实已经做好几代的产业升级了
0: 。记得那时候我有看过，说他去三星以后，三星跟台积电那一阵子的实力差距其实差蛮小的。对，好像还有抢走一些单子吧
1: ？对。然后其实他那时候是已经在三星已经做到十四纳米了，然后他就离开了三星，后来就加入了中兴
0: 。那他加入中兴难道就没有违背对于台积电的禁业条款吗
1: ？当初就就没有了。当初他加入中兴的时候，我记得二零看二零一七吧，还二零一六才加入，所以有时间效率嘛？嗯，对他不是马上加入的，没错，了解。那这是简单的梁孟松的背景资料啦。那讲商议的话，那以前在台积电大家都叫他“讲爸”，因为他其实是原本名义上的技术长。那他在二零零六年的时候就退休了。他在台积电退休的时候，应该说之前他是梁孟松的长官。他离开之后，当然大家知道他可能休息一阵子，就去中国大陆各个地方去做老板嘛，去做 manager 嘛。
0: 他最好像是武汉什么一个一个半导体公
1: 司係係的，对他有被挖出去嘛？那当然，他也是过竞业条款了、啊。你说梁孟松跟蒋商义两个之间有没有仇恨或是摩擦？我相信有，因为他绝对会觉得说，为什么当初公司在捧莫的时候，你没有推我一把上去当技术长？因为他当初推了一个双双技术长制嘛，你为什么没有帮我捧莫上去？但是讲真的，因为本来当中我是要让他去做摩托梦，所以这个安排当然我们是以结果论啊，以结果论来看的话，其实不见得比较差。但是可能梁梦松有他自己的看法嘛。如果他当初推上去当了技术长，可能今天的局面又不一样。我相信他一定会对他以前的老长官有一些有怨恨啊，有不爽。但是你说我有没有什么深仇大恨呢？我倒觉得还好。那这是为什么他会？辞职，我觉得他辞职很简单啊，就是蒋尚义其实本身是也是技术出身，因为他之前在台积电当技术长你已经有我在带你的技术了，你为什么还要拉另外一个技术的人来？你是要让他当我的老板吗？还是说你要让他当其他东西？我在中芯已经当到头了，你还要再抓一个人进来当我头的话，你是不是应该跟我商量一下？那你在什么事情都没做的时候就把人塞进来？那我如果是我，我当然也会不爽。嗯
0: ，对，但我有个疑问是，其实他们两方选好像不太一样，对吧？就他们两個,个背景跟专长
1: ，他们两个背景跟专长比较一样不太一样。其实我个人我很怀疑蒋商义到现在的技术能力还有還剩多少，因为他真的脱离一线战场很久了
0: ，而且他好像比较专长是这些 operation， 对吧？就是譬如说建厂啊，然后对他在管
1: 啊。他在管人呐、啊，那梁梦松其实他的技术能力真的太强，所以他管人不太行，他的团队团队合作真的不太行。但是这是都是这是一般技术能力很强的人的问题嘛？他成个人风头太盛
0: 。但我蛮同意你讲的刚才一个论点，就在于是我本来是这家公司的执行者，然后你现在找了一个进来，那他的角色定位是我的老板，然后你可能也没跟我商量，而且我们两个还以前在同公司待过，对不对？对。那那那这,这很尴尬
1: 。对，那我个人猜测，为什么中心要找蒋尚义进来？因为中心发现一件事情是，是他可能在梁梦松的带领之下，他很难超越台积电
0: 。不是，那老实说，你觉得中心在谁的带领下超越超越的过台积电
1: ？我觉得中心不会在任何人带领下有办法超过台积。电。是
0: 啊，那那所以你刚才讲的这个推论。
1: 老板们不会这样觉得啊，因为我讲坦白话，中心的老板其实不是要做给自己看，他是要做给政府看。在你已经知道说这家伙很难带领超过台积电的话的时候，你不换个药给上面看，上面到时候就开始责难你，所以你还是要换个药给他看。那换个药，这出药再不行的话，他再换另外一个药。不但我是
0: 中心根本就买不到七纳米的光刻机，对吧
1: ？我跟你讲，不是不是，我跟你讲。即使七纳米的光刻机进来，因为拜登上了嘛，这绝对会，對會开放。但是我可以跟你讲，是即使七纳米的光刻机进来，中心绝对赶不上台积电。就
0: 為,为什么你这么看衰中心？没办法
1: ，我可以跟你讲为什么，因为这是台湾人的优点，但也是台湾的悲哀。干、欸、妈，我现在这样讲这样子，会不会改天就被查查水表、啊
0: ？<笑>可能已经被查了吧，毕竟我们已经讲过来租了嘛
1: 。干，真的妈，等下会被查水表？他不告我们好，我跟你讲，为什么中心没办法赶上？因为这是一个国家产业的问题。我今天跟你讲说我，我我原本在 Intel 上班，我跟你讲哎、欸，我找到新工作了，我要换去 Apple， 我要换去 Google， 你觉得怎么样
0: ？当然就觉得，虽然你是我的好朋友，我可能会祝福你吧，但是我心里还是会觉得，为什么你可以去，我不能去？<笑>对，当然是这样
1: 子，<笑>就觉得干，那他妈的为什么你可以去？就觉得说，干你是做了什么事情，为什么可以去这样
0: 子？你又没多屌，对不对
1: ？对，大概就是这样嘛。然后，例如说，假设我今天在中心，我一想说，哎、欸，跟我同讲，哎、欸，我要去华为了，我要去腾讯了，我相信同样的感觉嘛，对不对？一样是干他妈的，为什么可以脱离这里呀、啊？对吧？那你想想，我今天讲说，我在台积电，哎、欸，我要去华硕了，我要去趋势了，你会你会有什么想法
0: ？随便你啊
1: 。对呀、啊，<笑>所以这是这是一个国家的问题是。你在台湾以外的国家，顶尖的人不会待在半导体，因为半导体在科技业里面是比较偏传统产业的，也就是所谓的高人力密集的工业。为什么说这是高人力密集工业呢？我举个简单的例子，台积电现在的总人数大概是五万多人，华硕现在的总人数一万五，所以你可以看，华硕是做整个产品的嘛，但是台积电是做只是做一个 chip。但他的人数总人数居然會比华硕还要大
0: ，但没有啊，他有五万人，但是他的平均薪资应该比华硕高吧？总产能每年的营业额或净所得应该也比他的营业
1: 额净所得当然是比华硕高，应该说营收啦，他营收比传华硕高，但是你如果算平均人产出的营收的话，他并没有比华硕高。应该这样讲，就是说他当然给的不同的客户比华硕多。但是你如果说以一个平均来讲的话，他去给到每一个终端客户的量并没有比华硕多，大概是这个这个还低了啦。也就是说，你每个国家都在做最终产品，只有台湾是在发展半导体。那你想想看，你基本上你的从基础人才上面你就输人了，那你怎么去赢过别人？然后当然你会说，我不不不见得啊，我们我美国两亿人，中国大陆十亿人，对不对？我只要。可能不要前一个 percent， 我前三五个 percent 的人进去就可以赢了啊，这是没错。但是问题是，其实真正真正的先进技术的竞赛，可能差的就是差那五千人一万人。我个人觉得，每一个国家的头最前面的这五千一万人的差距不会太大。你一定会有所谓的超级顶尖的人，可能前一百人、前两百人。但是我当我扩张到前五千一万人的时候，只要你是以开发国家，这个差距其实。不会那么大，那这也是造成说为什么台积电会强的原因，因为台积电的薪资水平跟其他台湾其他公司就是差落差有很大的一截。那你大家出来的话，很多人你不是去 IC 设计公司，你就是去台积电
0: 。所以你这个讲的点是在于，你觉得因为产业跟薪水的关系，所以一流人才都跑去做了晶圆代工这个产业
1: 。对，台湾的一流人才绝对都在晶圆代工。当然，我不是说是前一百啦，我是说你如果拉到前五千、前一万的话，金元代工，我们不要说金元代工啦，我们就直接讲台积电五千到一万里面，至少可能将近有八十 percent 人在台积电
0: 。但我觉得这也不一定是不对的，因为产业结构上来讲，当初张忠谋就是说，因为他觉得台湾未来做 IC Design 一定会输给中国。所以他说，其实台湾专职做金圆代工，它的 profit 更高，而且也不会有 conflict 的问题
1: 。他讲这个是对的，应该说你刚才讲这个论点是对的啦，就是说这是一个产业的结构的问题，所以这没有错，这并没有错。但是因为产业台湾的产业结构就是这样子
0: ，太小太单一了，对
1: 吧？对，所以我才会说中心绝对不可能赢过它，因为我听说啦，我听说其实中心。当然，中心对挖角过去的人给很高薪，但是我听说中国大陆的半导体厂对一般的员工薪水并没有很高，很多人得到外面的 offer 就出去了。那其实这也很正常啊。我当然是要付给我觉得很强的人很高薪了、啊，但是一般员工的话就还好。但台积电不是这样。那
0: 除了人才这个问题以外，还有没有其他点是可以再多多多说一下的？
1: 我觉得除了人才之外，其他点都是可以被解决的。就好像你刚刚说的那个设备进不来嘛，对不对？那设备进不来，其实现在拜登上去了，拜登会不会那么的卡那么紧？那另外一点是，我用旧旧时代的设备去做多重的一些技术上的改变，我勉强可以做出来跟你同样的东西，很勉强啦，但是是可以做到的啦
0: 。但我还有一个问题就是。这几年来，中芯其实也挖了很多台湾做半导体的人，然后政府也砸了很多钱，那为什么这个差距还是可以这么大
1: ？其实中芯其实并没有差距很大啊，我这样讲好了，中芯其实在全世界可能就只输两家公司吧，就是输台积电跟 Intel
0: 。Intel 不是已经放弃了吗
1: ？Intel 放弃，但他还有能力做嘛？他只是溢有的没有那么高嘛，他已经他还是有在做，因为他有自己的东西嘛。那我的意思是说，他可能以技术层面来讲，他已经做到十四纳米了，可能十纳米了啊、哦。还有三星啊，它只有这三家而已。这其实三星也是因为很有趣的事情是，韩国了，韩国也是举全国之力去推三星。三星占他们韩国的总 GDP 六十 percent。当然里面有很多不同的那个事业群嘛。但是最开始三星还是做半导体起家的。我以前韩国同事跟我讲一个笑话，他说他们的毕业生只有分两种，去三星跟不是去三星。
0: 哈哈哈，我我现在中欧有个同学也回也回到深松，就其实人才还是在于一个研发的阶段，还是就你没有最顶尖人才，你没有。但我觉得中心还有另外一个问题，好像其实很多是因为政治斗争，人事的政治斗争
1: 。其实我跟你讲，每个地方都有政都有政治斗争呐、啊。那你政治斗争只是看你最上面的人能不能够压住而已，就好像台积电。其实以前张忠谋很能够压住下面的人，所以你下面斗争再厉害，张忠谋都能够去拽服他
0: 。对，没错。但我觉得中国政府真的是蛮努力在发展这一块的，因为你华为，呃，它有 IC 顶尖人力，但是它如果没有一个厂商可以帮他做代工的话，那等于是他都完全没有自主的晶片可以用，他就只能跟美国买，然后或是跟台湾买。对不对？那如果他有这个晶圆代工的能力的话，那他就不会受卡于其他的产业、其他公司了
1: 。对，但是我个人觉得，中国大陆的政府现在是在半打假球。什么叫半打假球？就是说，他上面的人到底知不知道中心的平均薪资那么低？他一定知道。那他要不要要不要去改善他？他到现在为止没有出手改善
0: 。但政府不是投了很多钱在这个产业吗？政政府投了很多
1: 钱，是因为你建造工厂本身就要钱，你买东西就要钱，你做一些有的没的投资就是要钱。但是这些钱不见得会给到一般员工上面。那你像网络上面这么发达的情况下，尤其是中国政府控制网络控制的那么厉害，他一定知道华那个中心里面员工大部分员工的薪水。我们不要说加技术员我们就说工程师的薪水平均薪水，他已经知道。那你为什么不去把它提升上来
0: ？所以你觉得，虽然拨了很多钱，但是其实对于人才最重要的薪资这个部分，可能只有一些挖角的或比较上面的人拿到，但是平均的薪资还是不高，所以也没有人愿意久待或者长久留在这边。那基本上，这就是一个变成一个轮回嘛，人的替换很快，然后留不住人，那你的研发的速速度跟就是它整个的配合性可能就没这么好，对不对？
1: 对。没错，因为其实你去挖那些人是没有，我觉得有意义，但是意义没那么大。原因是因为，包含你看现在的台积电也是，现在台积电已经从所谓的精英个人单打独斗转型成是一个团队团队合作了。那你可能招募了大概一百人，是很顶尖的人，但是这一百人的。一百人顶尖了解的东西，你可能要一千人去做。也就是说，你一个人要做十个人的事情，你不可能啊。那、啊、你叫下面人去做，下面人做不好的时候，你这个人还是要下去做。你只是把整个的研发时间拉长。了解啊，所以我觉得这是中心的一些概念呢。所以我我就说了，原因是因为蒋商业的专长，就像你说的，他是在管厂、建厂、管理人才。所以我个人觉得他把他抓进来，是因为他们的大老板那个叫周什么的。我记得中心大老板姓周，我已经忘忘记他的名字了。他一定是了解到说梁梦松做的很好，但是梁梦松做的再好，他绝对不可能赶过台积电。他为了给上面一个交代，他一定要做其他的改变，所以他才找蒋尚义回来
0: 。这也是一个蛮合理的推断。你这样讲完以后，我觉得就大概了解他们到底在做什么了
1: 。对啊，那但是我觉得梁梦松走定了。
0: <笑>但听说好像我看新闻说，他们两个好像中心还在沟通吧？
1: 我觉得沟通没有用啊，因为我觉得这个人很自负。你你光是在台积电那种情况下，他就走掉了。而且他自负，他走掉之后，他宁愿去他对手公司做事情。你今天这样子搞他，他怎么可能继续留着？而且我相信他这样子打出了这些名号出来，一定一堆公司抢着要他
0: 。对，没错，这知道是没错
1: 。对啊，所以我我个人觉得他走定了
0: 。那谢谢 Kevin 今天跟我们分享了很多中心的英赛。然后让我们了解了一下，呃，这两个人之间的关系，还是为什么分享了一下中芯半导体为什么未来他觉得没办法超越台积电的一些因素。那如果大家有什么意见的话，也可以就是留言 IG 给我们，让我们知道一下
1: 。好，那我们今天的节目就到这边，那、啊、谢谢大家收听，谢谢
0: ，谢谢大家收听，下礼拜见，拜拜
1: ，拜拜。